0: זה האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט.
1: כן, כן. אנחנו כאן. זה ממש קורה. בלייב. הזמן הוא, הנכון הוא עכשיו. אנחנו רוצות להזכיר שעדיין 240 אנשים חטופים. משפחות uh, שמחכות uh, ללב שלהם להתאחד, וגם משפחות שאיבדו את היקר להם מכל. משפחות שנעקרו מבתיהם. Uh, ובאופן הכי אמיתי וכנה, הלב שלנו איתם. באמת. Uh, אני חושבת שישראל היא לא אותה ישראל מאז השבעה באוקטובר, uh, וגם אנחנו לא. Uh, לקח לנו קצת זמן uh, לחזור לעצמנו, וכנראה ש, שגם אין כזה דבר לחזור. כאילו, אנחנו נבנה את עצמנו מחדש. <אם> אני חושבת שהשגרה, אם היא מתאפשרת, היא חשובה, וזה לא סתם שמדברים איתנו על זה, על הכוח שיש ש- למלחמה הפסיכולוגית, שאנחנו עוד נשמע על זה בהמשך, אבל חשוב לנו להיות כאן, <אם> ואנחנו פה בשוגר ספייס מקוות לעשות גם קצת טוב בתקופה הקשה ובאמת הלא פשוטה הזו. אני רוצה לספר שאבא שלי איבד חבר מאוד טוב משור, מהשירות הצבאי שלו, אביתר טארי קיפניס, ואשתו לילך קיפניס, שגם היא נרצחה, כתבה ספר לילדים שנקרא שירת הטריגר. אולי שמעתם על זה, אבל חשוב לי שוב לספר לכם שזה ספר... שמיועד לילדים, אבל הוא מאוד מאוד דיבר אליי בתור בן אדם מבוגר. יש, זה בעצם ספר שהיא כתבה כחלק מזה שהיא הייתה מטפלת במרכז חוסן שבמועצה האזורית אשכול. בעצם היא כתבה אותו למען ילדים ביישובי העוטף, שיוכלו להסתדר ככה יותר בקלות עם המציאות שבה הם חיים. ושנייה לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית שלנו, אז אני באמת באמת ממליצה לכם לקרוא את זה, ואנחנו עכשיו נתחיל עם שיר של ועדת חריגים, שנקרא זה בסדר לפחד, זה שיר שנכתב מעל לעשור, ואני חושבת שזה מתאים עכשיו.
0: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט.
1: אז אנחנו באמת
2: ננסה במהלך הפרק הזה, התוכנית הראשונה שאנחנו חוזרות אליה מאז שהתחילה המלחמה ב-7 באוקטובר, באותה שבת ארועה, כאילו לקפוץ בין הסיפור הזה של הרצון שלנו להמשיך לחיות ולהמשיך לעשות ולהמשיך ולהתקדם, אל בין המציאות, אל בין הדברים שחווים, שכולנו חווים, שעוברים על כולנו, כי בסופו של דבר זאת המציאות, אנחנו לא יכולות להתעלם מזה. ואני חושבת שהדבר שהכי מאפיין את כל מה שכולנו עוברים, לפחות כאן בעורף, לפחות כאן אין מה לעשות בפריבילגיה שאנחנו אה, קוראים לה אזור המרכז, בטח אה, מאז שצה"ל פשט לצפון הרצועה, אנחנו יודעים את זה עובדתית, ששיגורי הטילים למרכז פחתו אה, לאין שיעור. אה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על המצב הזה ולא מצליחים להבין עם מה אנחנו מתמודדים. אז לי חשוב רגע לעשות סדר בבלגן. קצת לתת מושגים, קצת להבין מה, במה אנחנו נמצאים ומה אנחנו חווים פה כולנו. ואם יש משהו שבאמת אה, אפיין את השבת השחורה, זה העובדה שמדובר במתקפת טרור נוראית ומחרידה ומפלצתית. ואת יודעת, אנשים מנסים להבין, לקרוא למחבלים האלו נאצים, לקרוא להם חיות אדם, לקרוא, איך לקרוא להם, איך לאפיין אותם בכלל, איך אנחנו רוצים בכלל... לחשוב עליהם. כן. זה אין, נורא קשה. עניין הטרמינולוגיה בדיוק. יוצר איזשהו חסם. בדיוק. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ובכלל לא יודעים איך לשיים אותו. וכן, חשוב לי שנייה רגע לדבר על הסיפור הזה של הטרור, כי תשמעי, רוני, אנחנו באמת ילידות שנות התשעים, והדבר הזה נמצא מסביבנו מאז שאנחנו פחות יותר ברחם של אימא שלנו. כן. אם זה מה שקשור לתודעת אוטובוסים מתפוצצים, אם זה מחבלים מתאבדים, ואם זה להגיע לאירועים אימוניים ולחפש בזווית העין את הבן אדם החשוד של איך היא תדעי מה הוא יעשה. פעולות טרור של יחידנים. בדיוק, וזה הלך והתגבר, וכשאת חיילת, כן לקחת טרמפים או לא לקחת טרמפים, את יודעת שאת יעד, את יודעת שאת מטרה, יש לך מטרה על הגב. ואז כשאת כבר גדלה, וספציפית אני, השירות הצבאי שלי גם היה במהלך משהו שהולך איתי לאורך uh, כל חיי מאז. ואז הגיע 7 באוקטובר, וזה כאילו שינה את כל החוקים בנוגע למה שחשבנו וידענו על טרור. אבל אם יש משהו שבאמת uh, בסופו של דבר עובר כחוט השנים בחוויה שלנו כישראלים, את יודעת מה, אולי של המערב, כי הסיפור הזה הוא בעיקר הסיפור של המערב, העניין של הפחד, העניין של האימה, העניין הפסיכולוגי, ואת גם אמרת את זה בדברי הפתיחה שלך, וזה נכון. המימד הפסיכולוגי של טרור זה מימד שהוא חלק מהיסודות של טרור. עכשיו, כשאנחנו מדברות על יסודות של טרור, יש בעיה. אין הגדרה מדויקת לטרור. המחקר, אפילו האנשים תת-הפוליטיקאים ברמה מדינית. גם הארגונים לא סגורים על עצמם. בדיוק, בדיוק. אין דבר כזה הגדרה מדויקת לטרור. כן. אחד הדברים שאנחנו יודעים להגיד בנוגע להגדרה של טרור, זה שיש הסכמה של 61... אחוזים בנוגע לחוקרים שמנסים להגדיר מה, מהו טרור, זה שיטת פעולה שבבסיסה הפצת פחד וחרדה. וזה חלק ממה שאנחנו מרגישות כאן בחיי היום-יום שלנו. את יודעת, את קמה בבוקר אם מיכל יצלחת לישון, בידיעה שתהיה לך אזעקה, בידיעה שאת תלכי, תנסי לנהל את שגרת חייך, ומה? יהיו לך רסיסים מעל הראש, בידיעה שעוד רגע תגלי עוד שמות של אנשים שנפלו בתוך הרצועה, של אנשים שהצליחו לזהות את הגופה שלהם כחלק מהטבח שהיה במסיבה ברעים, ב- ב- בנובה. והדבר הזה של הפחד והאימה, ו- ובאמת החרדה, והסיפור הפסיכולוגי כאן, מלווה את כולנו. זה משהו שאני חושבת, לא פוסח על אף אחד מאיתנו בתוך המערכה הזאת, ואנחנו נכון. חייבים לדעת שזה שם,
1: אנחנו חייבים לדעת שזה באמת באמת קורה. ויש לציין גם שדווקא בנושאים האלה, ואני יודעת שאני לפחות, כשאני מתחילה לשמוע כניסה יותר עמוקה, כשזה נוגע לדברים האלה שעכשיו מקיפים אותנו, הפחד והחרדה, הידע שלנו סביב הדבר הזה, באמת, ככל שזה יהיה קלישאתי, ידע הוא כוח. היכולת שלנו למקם את זה, למגדר את זה, לשים את זה בקופסאות, מאפשר לנו להיות אה, חזקים יותר. נכון, את
2: ממש צודקת. ובמובן מסוים, אני חושבת שככל שנבין ונשכיל אה, להבין את זה שהסיפור של הטרור כאן יושב על הסנטימנטים האלה, על הסיפור של הפחד, על הסיפור של האימה, על הסיפור של החרדה, ברגע שנבין את זה, אז נוכל להתמודד עם זה יותר טוב גם באמת ברמה הלוחמנית שלנו. הרי חלק מהסיפור של התגובות הפסיכולוגית לאירועים שקוראים לנו זה ה-FFF, Flight, Freeze או אה, Fight. ובמובן מסוים, הסיפור הזה של את יודעת שעכשיו מישהו בכוח רוצה שתפחדי. מישהו רוצה שתהיי משותקת מבחינת המעשים שאת יכולה לעשות, מבחינת הפעולות היומיומיות שלך. ברגע שאת מבינה את זה בצורה רציונלית, את אומרת לעצמך, אני לא הולכת להפסיד לטרור. אני יודעת להגיד על עצמי שכשאני קמה בבוקר, מאז שבאמת הדבר הזה קרה, עזבי שהייתי בחו"ל כשהכול ממש קרה, מהרגע שחזרתי לארץ ובאמת התחלתי לנהל שגרה, אני קמה בבוקר ואני אומרת באלו המילים, חמאס לא ינצח אותי. אני ממש מנסה לעשות דברים בידיעה גמורה שעצם הפעלתנות שלי, כשאני נמצאת בזון של ה של הלקום, של ה... להתאפר בבוקר, של באמת לעשות לו"ז, להתאמן, ללכת לעבוד, כל הדברים האלה, זה מעבר לזה שאין מה לעשות, זה טוב לי לתחושה העצמית שלי, עם קשר מלחמה, בלי קשר מלחמה, אבל באמת בהסתכלות הזאתי. של אנחנו תחת מתקפת טרור עכשיו של חמאס, אני לא נכנעת לזה. חמאס לא ינצח אותי.
1: ויש מי שלא מסוגל לעשות את כל הדברים האלה כרגע. חד משמעית. ומדובר גם בתהליך, וזה ממש ממש בסדר אם אתם לא מסוגלים לעשות א', ב', או ג', אבל כל יום קצת, אם אפשר, זה... מאוד 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 חשוב, נכון, אני מצטרפת נכון. לדברים שלך. עכשיו, כמובן
2: שאנחנו אה, באמת יודעות שמעבר לזה שהארגונים הבאמת מנוולים האלה, מחליאים האלה, מכוונים לסיפור הזה, אנחנו יודעות שיש להם כל מיני מטרות, אנחנו יודעות שהסיפור הזה של אה, להשתיק את הציבור זה חלק מהדבר הזה. הם רוצים הרי לקבל הכרה ותשומת לב, הם רוצים להפריע לפעולות לפעול, הממשלה, לפעולות המדיניות. תראי מה קורה מסביבנו, איך באמת כל הקהילה הבינלאומית מסתכלת על ישראל, ואת אומרת לעצמך,
1: איך הגענו למצב הזה? כאילו, לא, זה רעמים, אנחנו <laughs> באמת ביום מקסים שיש רעמים, אבל uh, אני רוצה גם להגיד, uh, שוב, לחזק ולהגיד שגם... Uh, ההשפעה היא לא רק התחושה של החרדה הקיומית, אלא שבאמת כל דבר כזה שאנחנו לא עושים בגלל שאחת, שתיים, שלוש, בגלל החמאס, אנחנו... הם מצליחים בזה בעצם. זה ממש זה. זה ממש זה.
2: אה, תראו, אנחנו יודעות להגיד שלפני שהמלחמה התחילה, הסיפור הזה של תקצוב אה, מערכי בריאות הנפש במדינת ישראל, אה, בין היתר, אה, קוצצו. Uh, בין שאר uh, השירותים הציבוריים שבאמת uh, קוצצו, ובין הסיפור הזה של קצפים uh, קואליציוניים שהלכו למקורות אחרים. אבל, וזה חשוב להגיד את זה, חלק מהסיפור המדהים של ההתגייסות האזרחית, ואנחנו ניגע בנושאים האלה גם uh, בהמשך השידור שלנו, חלק מהדברים קשורים בין היתר ליוזמות ולפעולות של אנשים מתחומי בריאות הנפש למיניהם, מהתחומים הטיפוליים, ואנשים שכרגע באמת מרגישים שהם לא מסוגלים. ותשמעי, אנחנו כבר, אה, מה, חמישה שבועות לתוך הדבר הזה? כן. וזה לגיטימי שאנשים לא מצליחים להרים את עצמם, כי עברנו חתיכת אלתלה, זה באמת מסוג הדברים, שאת אומרת לעצמך, מה קורה כאן? אנשים צריכים לדעת שיש עם מי לדבר, שיש מי שיכול לעזור להם, והסיפור הזה הוא באמת סיפור שצריך להיות מטופל, כמובן שקודם כול ולפני הכול, על ידי המדינה. לצערנו, אנחנו יודעות להגיד שבהיקפים שהמדינה צריכה לטפל, היא לא מצליחה להגיע לזה, וחבל.
1: אנחנו באמת כולנו תקווה שהדברים האלה... שהמהות גם של עבודה אזרחית ותרומה אזרחית היא באמת מדהימה. היא, ההתגייסות היא באמת במספרים מטורפים, אבל, אבל יש משמעות לתכלול כל הדבר הזה. לגמרי. בשביל להבין לאן אנחנו צריכים להעביר את המשאבים שלנו. שיתוף פעולה בין הממשלה, או בין הכנסת, איך שתרצו לקרוא לזה, לבין גורמים אזרחיים, זה לא שאין, אבל אין מספיק, וזה אקוטי, כדי שדברים שהם באמת דחופים, יקבלו מענה. כי... כי קורה מה שקורה תמיד, שאנחנו פה אה, עושים, וכל אחד רוצה לעזור ולמשוך בחוטים, ואנחנו באמת, בלי תעופה עצמית, אנחנו אומה שטובה בדברים האלה. אבל המציאות היא שלפעמים, מתוך הדחף לעזור, המטרה מתפספסת. אני, אני
2: ממש מסכימה איתך.
1: ואת יודעת,
2: נאמר כבר הכל בנוגע להתגייסות האזרחית עכשיו, ונאמר כבר הכל בנוגע לחוסר ההתגייסות של המדינה כרגע. בקצה, באמת בראייה הכי אינדיבידואלית, כולנו צריכים להבין איך לעזור לעצמנו כרגע. והעניין הנפשי והעניין הזה של כמה שיותר לגייס את עצמנו בשביל עצמנו, את יודעת, לקום מהמיטה, לעשות את הדברים שעושים לנו טוב. חבר'ה, לא צריך עכשיו ללכת ו... אתם יודעים, לעוף ברמה שחבל הזמן,
1: אבל באמת, כל דבר שפשוט יגרום לנו לא להרגיש סבבה. צריך לעשות את זה. אני רוצה גם לתת פה עוד איזושהי נקודה. בקשה. אני יודעת שאני אה, לא מסוגלת כרגע לתפוס את כל מה שקרה. באמת, אני לא מסוגלת. יש, כמו כולנו, עוד איזשהו פרט מידע שאנחנו מגלים, עוד איזושהי עדות שאנחנו גם נמצאים במצב שבו אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לקרוא הכל עכשיו, מתוך איזושהי תחושה של אה, never again, אני חייב לזכור, אני חייב להעביר הלאה. אם זה משהו שעושה לכם, שזה מתאים לכם. תעשו את זה, ברור. אני גם לא אומרת לא לעשות את זה, אני עושה את זה בעצמי. אבל קשה לנו באמת לתפוס את גודל האירוע שפגע בכל מדינת ישראל וגם מעבר לזה. ושמעתי ככה אנשים סביבי אומרים, תראי, בגלל שאני לא מצליח עדיין להקל את כל מה שקורה, אז אני מעדיף שנייה שזה יסתיים. ואז. ואז. שזה גם סבבה, הכל. כל אחד שיעשה מה שטוב לו. לא. אבל... ואני מדברת על זה באופן פתוח, אני בליווי פסיכולוגי כבר שנים. נכון. ותקופות פה ושם, כן ולא, אבל ליוותה אותי הפסיכולוגית שלי בכל מיני אירועים תוך כדי שהם קרו. ויש לזה משמעות, יש לך, במקום להסתכל מה שנקרא על התוצאה ואז לנסות לשנות אותה, אתה יכול תוך כדי לתת לעצמך, לעצמך, איזה שהן הכוונות ככה קטנות, שאולי יוכלו לתרום בהמשך. כן. אז ההכוונות הקטנות האלה שבסוף השבוע השפיעו על כל
2: הדרך, זה באמת חשוב. אנחנו נצא רגע לשיר. כן.
1: ואנחנו נחזור ממש עוד רגע.
0: Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב, עם ושי קלוט.
1: אז כבר נגענו טיפה בהתגייסות האזרחית, אבל אני רוצה לגעת בתחום ספציפי שהוא החקלאות בישראל.
2: אגב, יש לך איזושהי נגיעה לחקלאות בישראל, מעבר לאיחורים והציצים המאוד יפים שאת ככה שותלת אצלך בדירה?
1: אני שוזרת פרחים. זה בין היתר, טוב, זה חד משמעי. במקצועי, היה לי עסק הרבה מאוד שנים, כיום אני כבר לא עוסקת בזה, אבל אני עדיין תמיד מגדירה את עצמי כשוזרת פרחים. שזה נכון. ואני יודעת, ואני מכירה את החקלאים. שמאבדים את האדמות ומביאים אלינו וגם לחו"ל את הפרחים... תוצרת. המדהימים בתוצרת ישראל. סתם ככה לסבר את האוזן, ענף הפרחים הוא הענף השלישי בגודלו ברמת הייצוא בישראל. מ- מ- וואלה. ברמת תוצרת חקלאית. וואלה. אנחנו שחקנים מאוד משמעותיים בעולם הזה, mm-hmm. וזה ככה איזה משהו שאנשים לא יודעים. יפה. אבל אני רוצה לספר, אני קיבלתי מכתב... ממשק אורגני שאני מזמינה ממנו כבר כמה חודשים, וכל ארגז שאנחנו מזמינות, מגיע איזשהו מכתב, ואני תמיד משתדלת לעצור ולקרוא את מה שהם כותבים, והיה לי ככה קצת קשה בפעם הראשונה לקרוא את מה שהם כתבו, כי אני יודעת שהם באזור הדרום. כמובן שברגע שהם חזרו לפעילות הזמנו מיד מזה, ולא באיזה קטע של זה, כי אנחנו פשוט אוהבות ומעריכות את העבודה שלהם. כמה זמן הם עשו סתם בשביל להבין? את יודעת כמה... אני חושבת שזה היה בין שבועיים לשלושה, שגם כאילו לא הייתה תקשורת. כן, לממ... לא, לא, לא היה מי לא טרחתי ת... לא בכלל לבדוק מה עם זה. כן. זה היה כזה, אני חושבת שפעם ראשונה, בגלל שעברנו ככה ממקום למקום, אז ביטלנו, אבל אני חושבת שזה ו- ואתמול קיבלנו עוד ארגז, והגיע מכתב שבאמת ריגש אותי הדמעות. Mm-hmm. אני לא, לא, לא רוצה להקריא עכשיו את הכל, כי באמת אין לנו זמן לזה לצערי, אבל בעצם מדברים על הקושי שלהם מאז שהחלה המלחמה, שבין השאר צה"ל בעצם גרם לביטול התדרים השונים של התקשורת באזור הדרום. בגלל המלחמה, נכון. זאת אומרת, זה, זה ממש כלי שהוא אסטרטגי, ובגלל זה הם לא יכולים לנהל את מחשבי ההשקיה שלהם. אנחנו אומה שידועה ביכולות הטכנולוגיות בהקשר החקלאי שלה. בין היתר. ו... ובאמת הם מספרים שהם הם חזרו לפעם, ממש כמו בימי הקמת המדינה ועוד לפני כן, האופן שבו אנשים איבדו את האדמה, במקום עכשיו ללחוץ איזשהו מקש ו... מחשבי השקעיה עובדים ויודעים מה הם צריכים לעשות, עכשיו צריך ללכת. ומספרים ממש שיש סטודנטים מכל העולם וגם מתנדבים שככה מפחדים ללכת ולפתוח את הברז באופן עצמאי, אז הם הולכים בקבוצות ועושים את זה. והכל כדי גם לשמור על השגרה וגם כדי לתת מענה ללקוחות, וזה בעצם מספר איזשהו סיפור גדול יותר. זה סיפור קטן של משק קטן בדרום הארץ, ומדבר על... באמת מאות משקים באזור הדרום וגם לא רק באזור הדרום. אז באמת כולנו יודעים שמדינת ישראל הוקמה בין השאר בזכות החקלאות ועבודת האדמה. הייתה לנו עלייה רוסית שהייתה ככה מאוד חזקה בהקמת הארץ. הם היו רגילים בכלל לתנאים שונים לחלוטין, חלק מהם בכלל לא עסקו בחקלאות, אבל אלה שכן עסקו בחקלאות לא היו רגילים לתנאים, ובאמת העבודה של האדמה הייתה לה משמעות לא רק ברמת sustainability, זאת אומרת של יכולת לקיים את עצמנו, אלא גם ברמה של ביטחון. העניין
2: של הסטייטמנט, העניין של האמירה, זה האדמה שלנו, זה עבודה עברית. וזה באמת חלק מהדברים שאין מה לעשות. עיצבו את אותם אנשים כאן במדינה, נכון. ונתנו להם גם את
1: המורשת שלהם. ושיפרו את האדמה, שיפרו את התשתיות, על בסיס uh, קבוצות החקלאות האלה, גם לאחר מכן הוקמו יישובים וקיבוצים ומושבים, ואני לא אכנס עכשיו לפוליטיקות של מה אומר כל דבר, אבל כן, המור... המרכיב הפוליטי הוא כן ככה קשור. נכון. יש אה, היום, בואי נסתכל על היום רגע, היום ארגוני החקלאים נחשבים כן חזקים. זאת אומרת שיש להם אל, 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 לוביסטים שכן ככה דואגים להם.
2: עכשיו, כשאנחנו מדברים על חקלאות, רגע, אנחנו מדברות פה על כל מיני תחומים, נכון? זה נכון. גם חלב, גם ביצים, גם באמת כל הדברים שקשורים ספציפית לירקות, לפירות.
1: חיטה, אה, חיטה, תבואה. תבואה באופן כללי, וגם אה, הדייג, אה, ככה איזשהו... הפאן כן. פקט, סבא שלי היה ראש ענף הדייג, דיינו, בשנות החמישים, דיינו, כן. וכמובן שאת מכניסה לזה גם את כל של החדשנות בחקלאות, כולנו מכירים את הטפטפות ואת עגבניות שרי, ובאמת הכל ככה נשזר אחד בתוך השני, ואם נחזור שנייה לפוליטיקה, בעצם המקום, הסטטוס של החקלאות בערך עד שנות ה-70, פחות או יותר סביב המהפך של שנת 77, היה באמת uh, גבוה. אוקיי, okay, יש שיגידו מתנשא, mm-hmm. יש, אני אגב לא טוענת שלא, יש שיגידו אה, שהם היו אה, פריבילגים, בסדר? הכל נכון, אני לא אומרת שלא, אבל בעצם פחות או יותר בשנות ה-70 היה איזשהו שיפט. השיפט הזה, שמבין אה, חברה שהיא חקלאית, שהיא מתבססת על חקלאות, נכנסו כל מיני סוגי תעשיות לישראל. היום, אם אנחנו מסתכלות ממש על היום, המשמעות של חקלאות במדינת ישראל ברמת התמ"ג, אוקיי? אה, זה בערך שני אחוזים. זה כלום. זה כלום. ب- באמת, כשמסתכלים על העוגה זה כלום. או שזה לא כלום. Mm-hmm. כי שוב, אנחנו חוזרות לעניין הזה של הביטחון. בדיוק כמו שהיה בתחילת... אה, בקום המדינה וגם לפני כן, המשמעות של חקלאות לא הייתה רק קיום עצמי, אלא גם המשמעות של הביטחון.
2: כש- כשבאמת מסתכלים על היישובים האלה במפת ישראל, באמת ברמת ה- איפה מיקמו את זה, זה ממש בגבולות. נכון. וזה בדיוק יושב על הנקודה הזאתי. בצפון ובדרום. נכון, וגם הסיפור של העוטף. אנחנו באמת רואות את זה בין היתר ברמה האישית שאת מספרת עם המשק, שאת מזמינה ממנו את הירוקות. אז אנחנו רואות איך כל התוצרת פתאום אה, אה, לא ממהרת להגיע לחנויות, כי באמת המון המון מהתוצרת מגיע מהעוטף, ולא רק, באמת את מסתכלת על הגבולות, על אותם יישובים ש... זה התפקיד שלהם, אותו תפקיד היסטורי שיידעו אותם לעשות. והנה, מגיעה מתקפה, אגב, מדרום ומצפון, אנחנו נראה כן, לא שגם לגמרי. עכשיו גבול הצפון לא, נמצא וחטף כן? מכה. Uh, הכל קורה
1: שם. הדברים האלה באמת, באמת, באמת נועדו בין היתר בשביל להגן עלינו. עכשיו, אנשים שומעים, כן, אנחנו הולכים להתנדב, אנחנו מתנדבים, אנחנו צריכים, אבל אנחנו עדיין ממשיכים לראות את הפוסטים האלה, שצריכים עוד מתנדבים, שאין מספיק. אז... באופן כללי, רוב החקלאות מתבססת על עובדים זרים. לגמרי. כל הסיפור העובדים... הזה
2: של הגירת uh, עבודה לתחומי החקלאות, זה משהו שהוא מאוד 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 uh, מפותח בישראל. אין מספיק עובדים בתחום החקלאות, ישראלים. לא. פשוט אין.
1: ואנחנו מדברים על uh, עשרות אלפים, זאת אומרת, אני רוצה רק שנייה... לחזור על עצמי. נכון לשנת 2021, ענף החקלאות הסתמך על 33 של אה, עובדים זרים ו-23 אחוזים של עובדים מהרשות הפלסטינית, זאת אומרת מעל ל-50 אחוז. זה לא של הכל, מעל ל-50 שכב, אחוז. כן, ו- ו- ועכשיו נוצר מצב שבו הרבה מאוד מהעובדים הזרים הם מתאילנד. ומלך תאילנד הודיע להם מיד עם פרוץ המלחמה שהם צריכים לחזור הביתה. ושהוא ישלם בעצם את כל ההוצאות שקשורות בזה. חלק נשארו וחלק חזרו. אני רוצה גם להזכיר ולציין שיש גם אזרחים תאילנדים שנרצחו. נכון. ב-7 באוקטובר, וגם נחטפו, וגם מעוד אומות בעולם. ועכשיו ענף החקלאות באמת קורס. כי היכולת של אותם עובדים מיומנים היא פחות או יותר, יודע, אני סתם זורקת פה עניין בין פי 2 לבין פי ביכולת okay? שיש למתנדב, שבכלל לא קשור לעולם הזה. והמענה על לחקלאות, הוא קשור שוב לביטחון הקיומי שלנו. כי אני רוצה השנייה לקחת אותנו למלחמה הזו, זוכרים? מלחמת רוסיה-אוקראינה, שעדיין מתרחשת? כמעט לא שכחנו. המלחמה ש... שמהרגע שהחלה בעצם המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, היא השפיעה על תוצרת החיטה בעולם. השפעת התוצרת של החיטה, או בעצם מחסור התוצרת בחיטה בעולם, יצר באופן די ברור בעצם איזשהו סוג של עלייה במחירים ומיתון. משבר גלובלי. משבר גלובלי שהשפיע על כולנו. ואת שומעת גם קולות מטורקיה. של ארדואן, שיוצא בנאומים, וזה לא חדש לנו, שהוא יוצא בנאומים אנטישמיים ואנטי-ישראליים, ואנחנו ממשיכים לייבא עגבניות מטורקיה. כי בעצם כרגע הממשלה, ממה שאני מבינה, מבין הפרסומים, היא מעדיפה את ה, מה שנקרא את ההקלה הזו לצרכן ברמה של בואו תיקחו עגבניות זולות, כי באמת, אם, אני לא זוכרת בדיוק את ההר הזה, אבל ברמה של 80% מהתוצרת של עגבניות בישראל היא מהעוטף. אז הם רוצים את ההקלה של המחירים, כי גם ככה הכל עלה, מעדיפים את היבוא, מאשר את החקלאים. ובמידה וטורקיה, יום אחד מחליטים שהם מפסיקים, מפסיקים פשוט את הקשרים הכלכליים שלנו איתם. אז מה הלאה? או לא רק זה שהם מפסיקים את הקשרים כרגע... הכלכליים איתנו, הם גם באמת מממנים ארגוני טרור נכון, שמעוניינים... וגם צריך לציין סף. שגם הרשתות מעדיפות את ה, בעצם את הפתרון הזול הלאה. הזה. כן, כן. ויש, אני ככה קראתי איזושהי כתבה, ומספר שם אחד החקלאים שהם מפחדים לצאת בשמם ולהגיד שהרשתות בעצם לא מעוניינות לקנות את העגבניות. בטח שלא, אם הם כבר קונים, אז בטח שלא לכסות את העלות של כל התפעול של הדבר הזה, כי מעדיפים פשוט את האופציה הזולה יותר, מפחדים מזה כדי שהרשתות לא יתנקמו בהם. ואנחנו באמת, שוב, נמצאים פה באיזשהו סחרור בירוקרטי, וזה בעיה. כי אנחנו חייבים, ומשם בדיוק קם מדינת ישראל. היה פה את הרצון לקיים את עצמנו. ואתם יודעים, אפשר לדבר על המחיר הסביבתי של חקלאות, ומחיר של סביבתי ח, של חקלאות אה, תעשייתית. ואני לא הראשונה פשוט לרוץ ולהגיד, היי, אה, hey, מה קורה? אבל אני רואה את המשמעות, הביטח, באמת, של הקיום של החקלאים האלה. אז אני באמת אה, ככה רוצה להדגיש שכל מי שיכול להתנדב ולעזור למערך הזה, או לעזור ולקרוא ולק, את מה שאנחנו קוראות כאן, שחייב לטפל באנשים האלה, שזה לא רק הכסף שלהם, זה לא רק הרווח שלהם, זה נוגע בכל כך הרבה משפחות, בדיוק כמו המשק הזה שאני מזמינה ממנו. ו... פשוט תדברו על זה, תגרמו ללחץ ציבורי גדול יותר, כי זה באמת באמת חשוב. ואנחנו נעבור עכשיו לשיר. אממ, אני לא זוכרת את השם של השיר. <ש> 아, שיין. אה, שיין, של לאוסול, שבכלל אני ממליצה על כל האלבומים שלה בתקופה הזו. למי שיכול להזין למוזיקה, היא מאוד עוזרת לי. כל
0: האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. Sugar Spice, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט.
1: אז אנחנו כבר דיברנו פה המון המון על ה-social כן, לא חסר. על זה שזה פשוט רעל מזוקק. תמיד, בלי קשר למלחמה, בלי אגב. בלי קשר, חברים, בואו שניה נחזור לפני כאילו 38 ימים. ממש, כן. תמיד היה באמת אה, ככה זבל. תודה, כמובן, ת... נו, נו. כמובן שיש גם נקודות אור ברור. ברשתות האלה. לילמוד, אפשר ללמוד, אפשר להסכים, אפשר להיחשף לדברים נזבל. חדשים. לא. ועדיין בעיתות מלחמה זה כאילו על הסטרואידים. Uh, טוב, כולכם הייתם כנראה מתישהו ברשתות החברתיות בחודש האחרון, אני לא צריכה להסביר לכם נכון, מה זה אומר. נכון. אני רק יכולה להגיד שמתוך הרגל, אז אני כל הזמן נכנסת ואז יוצאת. Mm-hmm. ואז נכנסת ואז יוצאת. כן. כי אנחנו בהתניה פשוט, ברגע שאנחנו מחזיקים את הנייד, אנחנו מיד הולכים לשם. ברגע שאנחנו נכנסים למחשב, אנחנו רוצים לקפוץ לאחד מאתרי החדשות, אנחנו נמצאים בטלוויזיה, וכנראה שהחדשות כבר... משודרות שם מבלי שרצינו, כי ככה בני הבית פשוט פועלים. פשוט כך, פשוט כך. אני כמובן לא מסמנת אף אחד. <laughs> אבל, אבל באמת, כחלק מהעניין של הטרור הפסיכולוגי הזה, שאנחנו נמצאים בו, כל דבר נוגע בו עכשיו. כל דבר שאנחנו מרגישים, בין אם זה נהגי הקורקינטים האלה, שמקפיצים להתעלב בכל פעם, <laughs> וזה יכול להיות כל דבר בעצם שמתרגר אותנו. אבל, אבל, אני יכולה לספר מה אני עשיתי כדי לה... לנסות להקל על עצמי. ואולי אנשים יקשיבו וגם ייישמו בעצמם, איך אולי, תדעי. אם הם ירצו, לא אם הם חפצים בכך, בכיף. בואי תספרי לנו. אז... אני התחלתי בהתמכרות, אני התחלתי בהתמכרות. זהו, את כאילו לא כל כך... התחלתי בהתמכרות. כל דבר שאתם שומעים כרגע זאת הגדרה של התמכרות, אוקיי? אין פה שום דבר להסתיר. ורק,
2: אני רוצה להגעת פה בנקודה. כן, אני יודעת שאתה לי יותר. חיכיתי שתעלנו. אני יכולה להגעת פה בנקודה? בטח, בוודאי. לפני שאנחנו חזרנו לשדר, לפני שאנחנו הפסקנו לשדר, רוני צריכה להיגמל מסיגריות. נכון. ואז התחילה המלחמה. חזרתי ואז חזרתי לעשן. <laughs> ואז חזרתי לעשן. ככה, ספוילר, חזרתי לעשן. ואחד הדברים הראשונים שקרו, אה, באמת, אה, אני הייתי בחול, לא היינו מאוד מאוד רחוקות אחת מהשנייה, וכשדיברנו, אחד הדברים הראשונים ששלחתי לרוני היה, נו, חזרת כבר לעשן? <laughs> וזה היה <laughs> לפני. <laughs> זה היה לפני <laughs> שחזרתי לעשן. <laughs> <שקברה laughs> <laughs> זה ממש הרגיש שאין לה ברירה,
1: כי... זה, זה המצב. זה, זה רוני. זה המצב. זהו, זה, זה, כן. לא, אז בין היתר, מה עוד, עוד, עוד לפני שככה חזרתי לעשן, כן. ועוד לפני החודש האחרון, אני ביום כיפור בעצם התחלתי להרכיב פאזל. תראי, ממלחמת יום כיפור ליום ממש, כיפור. ממש. ל... כן, ממש. בבקשה. התחלתי להרכיב פאזל. As simple as that. As simple as that. מושלם. הכי ילדי, הכי כל מה שאתם חושבים. הכי, השאלה שנשאלת... כשאנשים מבינים שאני כבר מרכיבה פאזלים במשך חודש, זה האם את תולה את הפאזלים הגמורים? לא. את שומעת לא. אני לא עושה את זה. פשוט תמונה. מי שרוצה לעשות את זה, חלק. בכיף. אני לא מתחברת, אני מתחברת להרס, כמו שהילדה הזאת שמחזיקה <laughs> את הפאזל והוא <laughs> כזה <laughs> מתרסק. אוי, <laughs> את טרגדיה והתגלמותה. Um, אז פאזל. פאזל. ما, מה המהות של פאזל לנו? לי. לך? <laughs> זה דופמין. זה מה שזה אומר. זה ממש נותן לך את זה, אה? התמכרתי לפאזלים מתוך המחסור בדופמין, כי הרי הפסקתי לעשן. בבקשה. פריים? אז באמת, כל חלק שאתם מרכיבים, אני לא יכולה להסביר לכם את כמות האושר שיש לכם בגוף. וכל בן אדם שבא לבקר אצלי, ולא תגידי שיש לי עכשיו נדלן מטורף של... שמאלי. של מיקום, של נדלן בתל אביב. מה, בא, רואה את הפאזל הפ, הפתוח ומנסה להרכיב בעצמו? לא, 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 להפך, אז... לזה, זה מגיע לאנשים ברע. אז שוב, אין מקום בדירה, ובכל אה, זאת, כזה... זאת יש קרטון ועליו פאזל אוקיי. ומלא חלקים. ואז הם באים אליי, ואז הם כזה, אה, את מרכיבה פאזל. וואי, לא, אני אוהבת. אז אני אומרת להם, כן, כאילו, אני יכולה להזיז את זה, ותנסו, מה אכפת לכם? 100% הצלחה, חברים. תקשיבי. 100% הצלחה, כל בן אדם שעבר ליד הפאזלים שלי, הסכים, נהנה, אה, הצליח לצאת מהמקום המנטלי שהוא נמצא, והיה לו באמת נחמד ושקט. פאזל זה דבר לכמה מדהים. לכמה זמן. ואני
2: אה, סיפרתי
1: לך, כשאת סיפרת לי שאת אה, מתחילה
2: להרכיב פאזלים, עוד ביום כיפור, כשחיפשת פאזלים, את ממש ילד כן. סטורי, כשאת מחפשת פאזל והכול. אז אני מאוד אוהבת פאזלים. זה אחד באמת הדברים שאני חייבת לעשות, אני לא עושה את זה מספיק. אגב, יש לי כזה קטע שבאמת בימי כיפור אני כזה עושה דברים, ואז אומרת לעצמי, למה לא, אני לא עושה את זה ככה בשגרה שלי, ולפני כן. שנתיים זה היה עם ספרים, ואז אמרתי, אני צריכה לחזור לקרוא ספרים, כי כזה בגלל התואר הפסקתי, ולא הפסקתי, אבל הרדתי בכמות בזה, ואז באמת אחרי יום כיפור חזרתי לקרוא ספרים, והכל כזה התייצב, ובכיפור שעבר עשיתי פאזלים, ואמרתי, למה לא <laughs> אבל במסגרת זה שאני ככה ספרים וזה, הספרייה העירונית בכפר סבא. אז כן, יש שם מעבר... שמעתי עליה הרבה. זהו, אז מעבר לעובדה שאפשר אה, אה, להשית ספרים, יש שם ממש עמדה לשאלת פאזלים. שתחשבי איזה מקסים זה באמת ברמה הזאת, כמו שאת אומרת, את מרכיבה את הפאזל ואז את הורסת את הפאזל ואת נהנית משתי הפעולות וזה ממש לגיטימי. בסופו של דבר רובנו לא שומרים את הפאזל ותולים אותו, כי זה באמת לא בדיוק הפעולה שלשמי של הפאזל. לא, יש כאלה
1: שממש אוהבים את זה, אני
2: פחות התחברתי. בסופו של דבר, הרוב לא עושים את זה. אז למה לא להשאיל פאזל? למה צריך כל פעם לקנות פאזלים? או זה, כאילו, בסופו של דבר את לוקחת פאזל מאנשים, אז למה שזה באמת לא אחד מהשירותים הבסיסיים של ספריות? ובאמת, בספריית כפר סבא זה עובד ככה. יש לך ממש עמדה של השאלת פאזלים. אז יש פה גם קצת, הכנסתי פה את האלמנט הירוק. כן. את האלמנט המקיים, האקולוגי. חד משמעית, האקולוגי,
1: כי אני בדיוק, סליחה? מה שנקרא practicing this. ו... אני יודעת. שאני שואלת מאנשים פאזלים ומשאילה להם פאזלים, כי כבר חברים שלי אמרו לי, קחי, אל תחזירי. לא, לגמרי. לי, לי נגיד אין פאזלים. האם כרגע כזה? יש לי ארבעה פאזלים בגדלים שונים, בסגנונות מה שונים? מה הכי גדול שעשית עד עכשיו? אלף. בסדר, זה לא אבל, המון. אבל יש לי עוד ברשימת המתנה 1,500, 2,000 אל... וגם חמשת נגיע לזה. שהוא, אל... שהוא אל... הכי יפה שאני... שראיתי, אה. של הקפלה הסיסטינית. סיס... סיסטנית? סיסטנית. סיסטנית. יפה. אז uh, זה... אני אגיע אליה. אני אגיע אלייך. יפה מאוד, אליי. יפה מאוד. אז באמת uh, פאזל זה אחד מהדברים שאני עושה, וזה... באמת ההישגיות שאנחנו מרגישים כשאנחנו עושים את זה, תחושת זה... תחושת הצלחה לא נורמלית. זה, זה שווה הכול. וגם באמת
2: כיף לעשות את זה ביחד.
1: נכון. באמת. זה מחבר אנשים. <laughs> <laughs> הבנתם? <laughs> טוב, זה דבר אחד. דבר שני, כדי ש... שוב, אני לא אכנס לרשתות. אני ככה נזכרתי באיזה משחק ישן נושן ששיחקתי בו בטלפון מתחום הסוליטר. מכירה את תחום הסוליטר? כאילו כשאמרת לי את זה בהתחלה, אני לא הבנתי מה את רוצה ממני, ואת
2: ממש היא צריכה להסביר את עצמך עד שאמרת, המשחק, סוליטר, המשחק סוליטר עם הקלפים, סוליטר, ואני כזה,
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה באיזה שנה אנחנו? אז לא, אז לא כזה שהיה לנו בווינדאו זה 95, אבל אנחנו מדברים בעצם על שילוב של סוליטר ופארמוויל ביחד. את בעצם כל הזמן מגדלת תבואות, ואת אוספת אותן כשאפשר כבר לקטוף את הבציר, ואני לא מתביישת בזה, ולכן אני באה לדבר איתכם על זה. אז לא משנה, זה לא חייב להיות הסוליטר הזה. קיצור משחק. זה יכול להיות כל משחק טלפון. תעשו משחק, תשחקו. כן. ודבר אחרון, כן. אך לא, לא פחות חשוב, בבקשה. זה שלפני חודשיים, ובבקשה, אל תשפטו אותי, אני צפיתי במודרן פאמילי לראשונה.
2: מה לא לשפוט אותך, שצפית בזה או שלראשונה? לראשונה צפיתי בק... בזה. לא, בקטע כזה לא לשפוט אותך, שרק עכשיו נחשפת
1: לתוכן, כן. בשנת 2023? כן, כן, וגם שאני צופה. אוקיי. כאילו. עכשיו, תראו, אני באמת יודעת שיש אנשים שלא מסוגלים לעשות... את אף אחד מהדברים שאמרתי כרגע. לא, בסדר. אבל לא. בהקשר של מודרן פאמילי, אני, חסר לי. חסר לי הצחוקים המטומטמים האלה. סברה הרבה... דיין רצה? לא. לא, היא נגמרה. לא, לא, לא. היא אה, הופסקה נראה לי אפילו כמעט לפני עשור, משהו כזה. נגמר. לא לא. לא? לא. לא? לא, אין מצב. את אומרת פחות? בואי נבדוק. תבדקי לך, בינתיים אני אספר על מודרן פאמילי, שאני באמת חשבתי ש... שזה באמת איזשהו בריידיבנץ' בר, ברי כזה עלוב, את יודעת, איזו גירסה של All American Family, אבל יותר PC כזה. כן, ממשפחה מודרנית. נכון, <laughs> אבל כן. אבל לא תיארתי לעצמי שאני יכולה כל כך ליהנות מתוכן כזה, כי אני באמת סאקרית של בדיחות האבא. <laughs> וזה פשוט פתח בפניי עולם... זו בדיחת ארבע אחת ארוכה, כן, זה כן, נכון. חד משמעית. <laughs> עולם באמת חדש ונפלא. יפה מאוד. <laughs> בארץ אפשר להשיג את זה בדיסני. <laughs> כן, 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 כן. <laughs> גם בכל ה-yes האלה. יכול להיות? אני
2: כמעט בטוחה גם בוויודים של הכבלים. זה מושג ב-2020. אוקיי. אחרי עשר שנים. אחרי,
1: אחרי עשר, עשר שנים, בלי שלוש שנים, <laughs> הם הפסיקו את השידורים. אני אומרת לך, זה רץ מיליון שנה, כן, סדרה אז הסדרה כזאת שנה נגמרה. אני בחודשיים צפיתי כבר בתשע עונות. אז יישארו לך עוד שתיים. יישארו לי עוד שתיים. אני באמת סוחטת <laughs> את, <הלימון. laughs> את הלימון הזה כמה שאני יכולה, כי אני לא יודעת אם אני אמצא לזה תחליף <laughs> עדיין. <laughs> ובתכלס, הנקודה האחרונה שאני רוצה להגיד לכם, זה שאנחנו נוטים עכשיו, שייקלוט מקום. בדרגת חשיבות. קושי. חשיבות. קושי, חשיבות, אבל, אנחנו לא מספיק כי אנחנו יותר מדי שאנחנו פריבילגים כי... אני לא אומרת שאתם לא צריכים להרגיש, אני לא אומרת לכם שגם לא אני מרגישה ככה, אני נכון. מרגישה ככה. אני גם שייקלוט מרגישה ככה. אבל אנחנו... אנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה כדי לנסות טיפה להקל על עצמנו, כי הכאב הזה, האובדן הזה, הוא לא ייעלם.
2: הוא לא, ייעלם, הוא לא ייעלם, וכל אחד ובאמת הדרכים שלו, והנה רוני נתנה פה אה, שלוש דרכים שהיא עושה בהן שימוש בשביל קצת אה, לשכוח, ולא אמרנו פעם אחת את המילה הנוראית. לא, אנחנו לא נגיד אנחנו אותה. אנחנו גם לא נגיד אותה. אה, שהיא לא רק שלעצמה, <laughs> אבל היא נוראית אה, ב- בשעות אלו, אבל בסופו של דבר כל אחד צריך למצוא את הדרכים שלו פשוט לעשות את הדברים שהוא יותר אוהב. זה גם יכול להיות כאילו נכון. דבר נורא כמו ספורט, זה גם בסדר לעשות. נורא. אתה יודע, דברים זה כאלה. זה יכול להיות לצייר. זה יכול להיות לצייר, זה יכול להיות לנגן,
1: זה יכול להיות פתאום לנבור בספריית מוזיקה, כמובן ספרים. יש גם כל מיני חנויות אה, ליצירה. ש... שבחלקן, אה, אני יודעת ש... נניח יש איזה חנות חד בדרום תל אביב, שאחד מבעלי החנות נמצא במילואים, והם צריכים ככה עזרה שאנשים יקנו מוצרי יצירה. אה, אז ליצירה.
2: לא חסר מה, אה, ובאמת, כל אחד... גם אם הדמיון שלנו לא יכול לקחת אותנו, דברו עם הסובבים אתכם, לשאול אותם מה הם עושים. גם אפשר לעשות דברים ביחד, גם אפשר סתם להביא רעיונות ככה. וזה חשוב, כי אנחנו ככה נצא מזה לאט-לאט. אנחנו נצליח לנצח.
0: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, ושי קלוט.
2: אז תראי, אנחנו, רגע, את יודעת מה? כי... תוציאי את זה. שנייה, תוציא <שנייה את זה <שנייה. מהמגירה, <שנייה, רגע. רגע, רגע. מנת הטרש. הנה זה פה, אז כן, אנחנו... כי אי אפשר בלי טרש. אי אפשר בלי טרש, כי גם הטרש לא נגמר. זאת אומרת, את יושבת ויש מלחמה, ובלי ציניות, כן? הדברים הכי נוראים קורים, והטרש לעולם יקרה. את יודעת, גם ברמת הישראל, שהטרש פה כאילו שובר גבולות, ולראות את טיילור, שכחתי מה שמשפחה שלה, מלקוב, הולכת להכיל חיילים, והיא כאילו לבושה הכי כזה מינימלי וזה, ומצלמת את עצמה כאילו על הדרך, מה רק זה, מה אפשר לעשות בימים שכאלה? תעשי מה שאת אוהבת, יפה שלי. תעשי מה שאת אוהבת, יפה שלי, זה סבבה. אבל אני חושבת שמה שקרה באמת בימים, שבועות, האחרונים, בהקשר בחו"ל, בחוצות, וגם לא סתם של איזה משולש כוחות מטורף לחלוטין. משולש שלום מגן דוד, כן. משולש שלום מגן דוד, זה באמת ראוי להתייחסות כאן עם מרחקת שורייר אנחנו מדברות כמובן על הביוגרפיות של בריטני ספירס, ביונסה, והסרט של טיילור סוויפט. כן. עכשיו, הדברים האלו באמת נוגעים ספציפית אלינו, גם באמת ברמת החיבה שלנו לשלושתן. כן, אוי החיבה. אוי החיבה, אוי החיבה. כן. ובואי נסביר שנייה, כל אחד מהם, מה, במה אנחנו נוגעות בעצם, מה קרה, מה היא, מה היא שחררה לעולם.
1: אוקיי, אז ביונדסן הולכת בעצם להוציא סרט. סרט. שמלווה את המופע שלה, את הטור שהסתיים לפני כחודש וחצי נראה לי. כן. הוא הולך לצאת לאקרנים ב בדצמבר, ו... כפי הידוע לי, זה גם יקרה פה בישראל. שמי אני כבר קבעתי עם חברים שאנחנו נלך ונצא ונסיח או, את דעתנו. אותם
2: אלו שהייתי איתם בהופעה באלנדים? אותם בלנג'ן? אלו שהייתי
1: איתם בהופעה, <אח> נכון <אח> מאוד. יפה. היו כבר שמועות, ש... לפני שהיא כבר הודיעה לסרט, שזה הולך לקרות, שהולך להיות סרט כזה. ובכן. ואני רוצה להגיד, חבר'ה, ה-NDA לא עבד טוב, או שהיח"צ עבד מעולה, אבל אנחנו ידענו על הסרט לפני שהיא הודיעה עליו. והאם זה לחיות מחדש את ההופעה? מדהים. שייך. האם זה יכול להיות דבר אחר? לא אכפת לי. אני עכשיו מחכה לזה באמת כמו אוויר לנשימה. יפה מאוד. והייתי שמחה, ואני בטוחה שזה גם יהיה ככה, הרבה יותר טוב מביצ'לה. אוקיי. זאת אומרת, מה שליווה, הסרט נטפליקס אוקיי. שליווה את ההופעה שלה בקוצ'לה, הלא היא ביצ'לה, כן. לא אהבת אותו? לא, הוא אחלה, הוא מדהים. אבל את רוצה שזה יהיה אפילו יפה. הייתי רוצה, ואני אצטרך את הלביונס שלי, שזה העבודה שלה.
2: הסיפור הזה בא על רקע הסרט של ההופעה של תל
1: זה, אני לא אומרת, אני... אוקיי, תראי. אני לא אוהבת שמהנדסים כל מיני קט פייטס... במקרה ולא במקרה, בוני. תמיד שיש ביפים כאלה, בוני. ותחרויות, זה, זה, זה תמיד לא... בין ש... שתי נשים. אבל
2: עזבי <laughs> את זה, תהנדסי עד מוחרתיים, אני לא מתשחקת בהנדסה, <laughs> אני לא, <laughs> לא טובה ב...
1: לחישובים. כן. אני רואה את העובדות. הם, <laughs> הם הוציאו באותו שבוע את הידיעה על זה. באותו הזמן שהודיעו שטיילור עשתה הכי הרבה כסף בטור שלה, אותו דבר אמרו על ביונס. יפה. <laughs> אין פה תשובה חד משמעית. לא. <laughs> אתם כולכם יודע... יודעים מי בלב של... שלכם, מי האלוהים השלכם, אני אוכל להגיד שאני עם ביונסה. גם אני. הרבה אמרנו... על טיילור סוויף. אתם יכולים ללכת לארכיון. אמרנו הרבה. ארכיון לא שוכח. כן, אני בדיוק ראיתי אה, סרטון, שעכשיו היא הרי יוצאת עם השחקן פוטבול הזה, נכון. שהוא התחיל איתה, ואז נכון. זה פה ושם. אז היא הודיעה עכשיו אה, בהופעה, היא ככה שינתה את ה... אחד המשפטים באחד השירים למשהו שקשור אליו, וכולם היו בטירוף וצילמו את התגובה שלו די, לזה. די, 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 די. קשה מאוד. מה, אבל גם היא, גם היא מוציאה איזשהו סרט, אה, אה, לא יודעת, דוקו. כן, אח, אח,
2: אחרי שהיא כבר הוציאה סרט הופעה, כן, שרץ, כן. תוך כדי במקביל להופעה שלה, ששבת... מחלבת הכספים
1: שלה, של מדהימה
2: בעיניי. מדהים, ואם בסרטים עסקינן, בואי נלך למדיה האהובה עליי, שזה ספרים, כן. ששם אנחנו מסתכלות באמת על מה שהגברת בריטני ספירס עשתה, שזה באמת מרתק, כי אנשים מנתחים את הספר הזה, כאילו, זה הברית החדשה, <laughs> במובן זה מסוים. זה כסר לא, באמת, כי כאילו... אני חושבת שמאז שהפרשה סביב האפוטרופסות שלה התפוצצה, לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים, אנשים לא מפסיקים לדבר על זה, ולא מפסיקים פתאום עוד פעם לקרקר סביבה, והכול, ותמיד כאילו, בסופו של דבר, את רוצה לשמוע את הצד שלה. נכון. והעניין עם הספר הזה, בסופו של דבר, די מה אפשר לעשות את זה, סוף-סוף. עכשיו, הספר הזה... כן העיר מחוזות חדשים, שלא חשבנו ולא ידענו ולא הכרנו קודם לכן, אה, אבל יש שם גם דברים, אה, את יודעת, כאילו, שכן ידענו, פשוט לא ממנה, כן. או דברים שהיא כן אמרה פעם, אבל אף אחד לא השכיל להקשיב לה כמו שצריך. כמו נגיד הסיפור עם ג'אסטין טימברלייק, שזה עולה פעם נוספת בספר, והיא גם הייתה, זאת אומרת, היא כן הביעה את עמדתה וכן ניסתה להסביר את הצד שלה בסיפור, אבל תמיד הוא ניצח. ופתאום עכשיו, עם כל עליה ועל באמת הציבוריות, פתאום האנשים כזה קוראים את זה ואומרים, כן, מתנהגת עלייה לא יפה. למה? למה זה, למה זה ככה? למה את צריך לח... באמת לחכות שהיא תעבור את כל הזוועות
1: האלה בשביל שנוכל להקשיב לה? שוב, כי יש פה סיפור שהוא גדול יותר אה, באיך שהתנהלות תקשורתית ובאיך שבכלל התקשורת אה, תופסת אה, נשים, או שבזמנו בכלל הסתכלו עליה בתור איזושהי כוכבת פופ ככה, פרומיסקיואס כזה, שהיא מפתה ופתיינית וכל הדברים. ומנגד בתולית. ומנגד בתולית, וכל הזמן ביקרו זה, את כן. ה, בעצם את ההצהרה שלה ושל ג'סטין ביב... טימברלייק על זה שהם uh, לא שוכבים עד החתונה וכל כן. הדבר הזה. ובאופן uh, כמעט טבעי אז, היה ברור שהם רוצים uh, לתפוס את המקום של ג'סטין. Uh, בין השאר בגלל שהוא הוציא את השיר קריים מהריבר, שבו הוא רמז שהיא בגדה בו. במציאות הוא בגד בה, ואז היא בגדה בו. והיא סיפרה איזשהו נושא כואב שלא הוא ולא היא דיברו עליהם עד שהוציאה את הספר האוטוביוגרפי הזה, וזה בעצם שהיא נכנסה להיריון. להיריון. 네, היא רצתה את הילד, ג'סטין לא רצה, והיא עברה הפלה. ובכלל, על זה שמערכת היחסים, את יודעת, הרבה פעמים תיארו את מערכת היחסים ביניהם כאל איזשהו תעלול יחצני. אבל אני באמת חושבת ואני באמת מאמינה לבריטני, ותמיד האמנו לבריטני, תמיד, תמיד, תמיד. נכון. וזה מקרה שהוא, את יודעת, הוא עצוב, והוא דרמטי, והוא טראומטי לכל בן אדם, על אחת כמה וכמה, כשאת עוברת את זה ויש מיליון מצלמות סביבך, ובאמת, ככה הורסים את השם שלך, וג'אסטין, חיים, עבד. טוב מאוד בלהרוס את השם שלו, בדברים שהוא הסכים לעשות תוך כדי, אה, בכל התמונות שפורסמו ככה שהוא בוגד בג'סיקה בי, אה, בייל, בייל אה, וזה ככה ידוע, דבר ידוע, והוא כל היום, מה שהוא עושה היום, הקריירה המוזיקלית שלו, זה או לעשות אה, כל מיני דברים עם, איך קוראים לקבוצה שלו עכשיו, שכחתי את השם שלה, אין סינק. או לעשות סרטוני סליחה על כל מיני דברים שהוא היה עושה בעבר. מדהים, מדהים, מדהים. לא יאמן שאנחנו... אז כן, אז יצאנו קצת מהשגרה. טיפה טרש. טיפה. יהיה גם בשבוע הבא. נכון. נכון, כי הטרש לא מפסיק לקרות. לא, הוא לא מפסיק לקרות, ואנחנו כאן כדי לדווח לכם וגם עוד דברים. אז תודה רבה. שהאזנתם uh, לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני רוני פורט. אני אשקלוט את
2: התוכנית הזאת. כמובן שתוכניות נוספות אתם יכולים להזין uh, באפליקציה של uh, כל האוניברסיטה, כל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו עולים פה גם בשבוע הבא, אנחנו... Uh, נודיע על מתי. כן, והכל uh, שילוך חי. תשמרו על עצמכם. תשמרו על עצמכם, אנחנו אוהבות אתכם. הקרובים שלכם, היקרים לכם, uh, כל החיילים בחזית, uh, תהיו חזקים. וכן, ביחד ננצח. לא, אנחנו כבר הפסדנו, לא משנה. אבל בסדר, חוץ שיהיה איכשהו סבבה. נסיים בלי, היי נש.
0: יאללה, ביי.